0: Bereit machen. Gleich geht's los.
1: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Live aus, äh, ja, unserem Studio, dort wo wir immer unsere Podcasts aufnehmen. Ähm, ich hätte beinahe gesagt live vom Kindertrainertag, denn von dem sprechen wir heute nämlich nochmal ein bisschen. Wir haben uns, wie in der letzten Folge schon angekündigt, ein, zwei Interviewpartner auf dem Kindertrainertag 2022 von Hannover 96, Talents and Friends, geschnappt. Und sie in kurzen, ja, ich sag mal so, sehr, sehr sportlichen Interviews ausgequetscht und ähm, uns dort ein paar Anregungen geholt, ein paar Inputs. Und heute fangen wir an mit Marc-Patrick Meister. Er ist beim DFB, macht dort den äh, Cheftrainerposten für die U15-Nationalmannschaft, ist allerdings schon Ewigkeiten im Fußball und brennt dafür. Das merkt man ihm definitiv auch an. Er hat Fußball studiert, Fußball- und Talententwicklung und war außerdem in Real Madrid, athletic Club Bilbao, Sevilla FC ähm, und beim FC Bayern München als Hospitant unterwegs, hat dementsprechend sehr viel Erfahrung sammeln können und sehr viel Wissen zusammentragen können. Und äh, das hat man ihnen in seinem Impulsvortrag auch angemerkt. Wir sprengen einfach direkt zu Tim, der in der Vergangenheit jetzt quasi sich mit Marc-Patrick Meister auseinandergesetzt hat und ihn ausgequetscht hat. Viel Spaß damit.
2: Jetzt haben wir uns geschnappt. Marc-Patrick Meister, Marc hat gerade den äh, Impulsvortrag hier gleich am, äh, am Anfang äh, gehalten. Ähm, meine erste Frage, als ich deinen Vortrag jetzt durchgehört habe, wäre, wer stellt dir eigentlich die Fragen? Beim Das Thema Fragen stand ja bei dir ganz schön im äh, Mittelpunkt und äh, du hast einen ganz interessanten Ansatz ähm, zum, zu dieser zentralen Frage. Ähm, geben wir den Kindern was vor oder stellen wir ihnen die richtigen Fragen im Training, damit sie sich selber entwickeln können. Erzähl da gerne mal ein bisschen was äh, zu.
0: In der Tat geht es darum, dass wir ähm, den Kindern sehr viel mehr zumuten können, als wir es manchmal machen, äh, weil wir sie ganz wenig nur mit einbeziehen in, ob das jetzt der Prozess Training ist oder auch Dinge außerhalb des Fußballplatzes. Ist schon so, dass äh, mir auch 16-Jährige, äh, die relevanten Fragen stellen, ich muss nur Augen und Ohren offen halten, äh, wo man meinen könnte, ja, die sind ja schon einfach vier, fünf, sechs Jahre weiterentwickelt als die Zielgruppe, die wir hier jetzt thematisieren und trotzdem ist es so, dass dir, ähm, ähm, man muss sich auch auf die Suche machen nach den Fragen und dann entlang von jedem einzelnen Kind oder Jugendlichen versuchen so ein bisschen entlang äh, zu überlegen. Mhm. Ja so und dann rennst du los und machst deine Mutmaßungen und stellst so deine deine äh, Theorie auf. Ehrlicherweise, man strandet dann relativ schnell, du musst äh, den, den, das Kind, das Mädchen, den Jungen äh, mit auf die Reise nehmen und versuchen es so gut wie maximal zu integrieren. Einfach das, wie schaffe ich das? Äh, ich kann wunderbaren Trainingsabend haben, eine Stunde, machen Top-Training und habe die Gruppe ganz stumpf neben mir, läuft die her äh, oder ich, wir machen einfach gemeinsame Sachen und ich integriere sie von der ersten bis zur letzten Minute, in denen ich sie konfrontiere mit Jetzt muss ich mal den Kopf einschalten. Jetzt bin ich gefordert, mitzudenken, bis hin zu schnell zu reagieren oder auch Initiative zu zeigen. Und das kriegt man hin. Und die Frage ist einfach ein Werkzeug dafür, um das auch zu beschleunigen und um auch in den Kopf des Kindes einzudringen.
2: Du bist ähm, momentan U15. Nationaltrainer und hast dann natürlich Kinder, die bei so einem Lehrgang natürlich auch alles geben wollen. Ne? Ähm, hast du aus der Vergangenheit her auch manchmal so diese Situation gehabt, dass du gesagt hast, Mensch, äh, du musstest hier diese Kinder auch ähm, mal motivieren und erstmal reinkriegen in die Einheit. Hast du das manchmal bei, bei euch auch noch oder sind die einfach ein äh, bisschen die Haarspitzen, wenn die, wenn die da sind bei einem Lehrgang, sind die einfach so motiviert, dass sie dann auch wirklich Vollgas geben und immer volle Aufmerksamkeit schon mal haben?
0: Ehrlicherweise sind wir da schon ein sehr elitärer Kreis, wo ähm, die Spieler, die bei uns ankommen, in der Regel total auf Zug sind, ähm, auch zu allem bereiten, eine hohe Eigenmotivation zeigen. Ähm, die Jungs sind sehr unterschiedlich. also da gibt es dann auch wieder eine breite Spanne, aber die sind grundsätzlich sehr sehr motiviert. Sie sind sich viele Dinge nicht gewohnt, die mit Sicherheit dann auch allein mal Gegenwehr auf dem Platz, auf so einem auf dem höchstmöglichen Niveau dann auch sich zu zeigen und da mal den Hals rauszustrecken, das ist ja einfach eine neue Situation, in die wollen wir sie ja bringen. Das ist ja auch mit der Auftrag und die Kraft der Nationalmannschaft, aber was ich schon bemerke, ist, dass sie sich viele Sachen dann auch einfach nicht gewohnt sind, aktiv, wenn der Trainer auf einmal davon spricht, das ist jetzt meine Trainingseinheit oder es ist eigentlich meine Teambesprechung. Wir machen jetzt eine Teambesprechung, in der der am meisten redet, ist ja in der Regel der Trainer. Ja. Ich halte das für falsch. Okay. Also haben wir, wenn wir mal eine Videosequenz besprechen oder meine eine Gegebenheit im Lehrgang, ist es immer so, dass die Jungs dazu sprechen, um ihre Perspektive uns zu zeigen, um, um uns so, und dass man da dann einfach auch drüber spricht. Ähm, ja. okay. So lerne ich sie am schnellsten kennen, am besten. Das ist auch das Ehrlichste. Und so können wir es dann auch besprechen. Entsprechend, also wir haben eine hohe Motivationslage, aber wir haben in der einen oder anderen Situation schon die Chance, sie so ein bisschen aus der Komfortzone herauszubekommen. ist interessant,
2: weil die Rolle ähm, des, des Spieler- und Talententwicklers, das ist ja das, wo wir auch im Kinderfußball dann ähm, diese wandelnde Rolle des Trainers auch sehen, womit sich viele Trainer schwer tun, ne? dass sie nicht von außen, diese, der Playstation-Trainer sagt man ja manchmal, ne? der den Controller in der Hand hat und die Spieler steuern will, sondern dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Spieler selber ihre Lösung finden, das geht dann schon bei dir los, wenn die Trainingseinheit beginnt und quasi du die erste Frage einwirfst, wenn es ums Aufwärmen geht.
0: Also genauso könnt Oder ihr euch schon vorher. ja also genauso könnt ihr euch das vorstellen. Ehrlicherweise auch in der Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam mit Mario, mit Heiko, Heiko geht jetzt in die U18, ich bekomme Heiko Westermann jetzt Lars Bender mit in mein Team. Also wenn ich jetzt daher gehe am Tisch und die nicht einfach frag, und zwar Löcher in Bauch frage, dann wäre ich ja schön bescheuert. Also machte das einfach auch zunutze. Was wissen die Kinder schon, aber was weiß auch vielleicht der Elternteil, der mit dir dieses Kindertraining macht oder dein Trainerkollege, was, was sind die Gedanken? Und da wir laufen schon relativ schnell Gefahr, mir Trainer, weil, man, weil der Fußball auch keine. Der Fußball ist eine relativ einfache Sportart. Am Ende des Tages kann jeder was zu, der, zu dem Spiel sagen, was ihm jetzt gefallen hat, was er ja. gut fand, ehrlicherweise. das merkt oder? man ja auch zu Hause. Äh, ja, mit bis, den hin zu, ja. bis hin zu, ah, das sind aber, die haben viel schönere Tricks, keine Ahnung, das, das passiert ja auch mal hier so ja. in anderen, äh, äh, oder? Ja, äh, klar. Und trotzdem ist es so, dass, ähm, dass es darum ja nicht geht. Es geht ja dann schon auch so ein Stück weit ums, ums Detail. Und da musst du, wenn man das gemeinsam macht, ist, ist dein Training am Ende des Tages einfach besser.
2: Aber das sind, jetzt sagst du ja was, gerade dadurch, dass dieses Fußballspielen 11 gegen 11 ist ja unfassbar komplex eigentlich. Ne? Und die Situationen, die da entstehen, sind komplex und man kann sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise auch bewerten. Das heißt, jeder kann ja eine Meinung zu irgendwas auch dann haben, die jetzt nicht unbedingt die ich sag mal, die relevante ist, äh, die jetzt für diese Spielsituation gerade, äh, irgendwas passiert im Mittelfeld und ähm, der eine sagt, ach, von hinten sind sie jetzt nicht weit genug aufgeschoben oder von vorne sind sie schon wieder zu weit weg oder der war jetzt im Dribbling gerade ähm, zu stark, zu schwach, äh, der hat den nicht gesehen. Das heißt, indem du fragst und auch die Spieler damit in diesem Prozess bei einer Videoanalyse ähm, aktiv mit einbindest, schaffst du ja auch, du hast vorhin wieder diese, von den drei Phasen gesprochen, wir, wir haben meistens diese vier, ne? wahrnehmen, verstehen, entscheiden, handeln, ihr habt es ein bisschen runtergebrochen und sagt, wir haben nur noch äh, wahrnehmen, entscheiden, ähm, dann handeln, ne? ausführen, ähm, ihr lasst dieses Verstehen dann in dem Moment, geht wahrscheinlich mit in die Wahrnehmung rein, ne? oder beziehungsweise ist so...
0: Ja, absolut. Also bring den Spieler zum Sprechen und hör gut zu, dass du, okay, wo hat er vielleicht sein Defizit? Er hat vielleicht äh, Dinge, die relevant waren, gar nicht wahrgenommen. Er hat äh, vielleicht andere Dinge, die er schon wahrgenommen total waren ihm total wichtig, aber die hatten überhaupt keine Relevanz für das Lösen der Spielsituation. Also dass man, dass man abgreifen, einschätzen kann, hat er vielleicht in der Wahrnehmung eine Situation, wo es ihm schwierig ja. fällt? Ähm, traut er sich nicht zu entscheiden? Er kann der unfallfrei sofort alle sieben Handlungsoptionen aufzählen, aber sich für eine zu entscheiden, einfach mal zu sagen, ich mache jetzt äh, Lösung 2. Ja. Da ist er einfach zögerlich und schon hat er wieder Druck am er auch Ball. oder muss wieder von den Nationalmannschaftsspielern,
2: die auch über ihm vielleicht vom Niveau her teilweise sind. Ne? Auch.
0: Oder hat er dann in der Technik, das ist das Einfachste, ja. zu sagen, okay, er hat den Pass noch nicht drin, äh, geschweige denn beid, äh, Beinig, oder oh, und auch nicht in der Reaktionsschnelle und so weiter. Das ist vergleichsweise leicht, aber wie äh, es zu diesem Ausführen kommt, da passt ja ganz viel noch dazwischen, da kommt ganz viel davor. Und das ist eigentlich das, was mich so am meisten interessiert. und Das und das, das ist dann
2: schon raus, in der äh, auch in so in so Sessions mit so einer, da kriegt man schon die ersten Einblicke. Dann du kriegst die
0: Stoßrichtung, wenn der Junge zum, zur Videosequenz spricht oder wenn du kurz einfrierst auf dem Platz, sag mal was dazu, was, was war dir jetzt gerade wichtig, warum den Ball dahin, wenn er dann dazu sprechen darf, komme ich am nächsten dran an die Wahrheit. Ja. Ansonsten bin ich immer am äh, Mutmaßen, am, äh, am, am, am Schätzen vielleicht, ja. aber ich habe nie das Interessante, das spricht das Statement vom, vom Spieler.
2: Du suchst dann tatsächlich, dann, so klingt das für mich danach, die, die Spieler wirklich auch kennenzulernen. Ne?
0: Also äh, jetzt haben wir sehr stark über das, was auf dem Platz ja. passiert, also ihn als Spieler, ähm, äh, als Jungen aber genauso. Also die Persönlichkeit, ich komme jetzt gerade von der U17-EM, ich war mit den Jungs drei Jahre lang zu Gange, und dann machst du dir dann auf dem Niveau, auf dem Top-Niveau, europäisch, international schon auch, die, zu wem passt jetzt das Turnier? Wer kriegt in den, in den verschiedensten kniffligen Phasen, die da auf uns zukommen werden? Ja. Auftaktspiel gegen Italien oder dann das Viertelfinale gegen Frankreich. Wer ist da, wer ist bei sich, wer ist stark, wer hat so diese? Und äh, umso besser ich die, ähm, äh, die jungen Menschen kenne, umso, umso mehr kann ich ihnen ehrlich Dinge zumuten. Auch im Trainerteam. Das ist total wichtig, unabhängig von der Verbindung, die man auch nochmal zwischen Trainer und Spieler so hat, äh, wird von ihm was äh, Muss ich dann sagen, okay, ich traue ihm das zu, ja oder nein. Und dann wird äh, so hat auch eine mannschaftliche Leistung dann auch die Chance maximal äh, da anzukommen
2: vorhin erwähntest du noch dass du mit den jungs da hattest du ein bild gezeigt wo sie vor ähm, wo, wo drei jungs äh, vor einem vier gewinnt äh, äh, saßen äh, vor dem holzspiel ne? wo man äh, wo man die Reihen rein rein äh, die chips rein äh, spielt mit drei unterschiedlichen ausgangspositionen und äh, da fand ich es ganz interessant weil du, du versuchst dann diesen diesen spielerischen taktischen aspekt auch abseits des platzes mal mit den mit den jungs ja, zu holen ne? und zu erarbeiten.
0: Kein Kind erwartet, wenn der Trainer sagt, komm mal kurz in die, in die Kabine oder ins Trainerbüro, kein, kein Kind der Welt erwartet, dass der Trainer da sitzt mit einem dass Gesellschaftsspiel oder dass wir jetzt mal vier Gewinn spielen. Ach, ja. Ich, ich mache das seit vielen, vielen Jahren. Mich interessiert immer der erste Stein, wo wirft der Junge rein? Ich sag, du beginnst und dann ist das Spiel auch zu Ende. Ich will dann wissen, warum wirfst du in die Mitte oder ins Eck? Sagt was über den Jungen aus. Wenn ich ins Eck schmeiße, bin ich eher erstmal abwarten. Da, da kann mir auch gar nichts passieren. Da gucke ich mal gucken, was der Trainer, was, der, was da jetzt passiert. Ja. Es gibt aber welche, die sind rotzfrech, die schmeißen in die Mitte, die greifen an, die wollen halt so schnell wie möglich Fallen bauen. Übers Zentrum kann ich am meisten bedrohen. Und dann irgendwann kriegt man dann die äh, rüber gerettet. Was hat es mit Fußball zu tun? Das Zentrum, äh, wer, wer das Zentrum beherrscht, der hat die größte äh, Möglichkeit, dann auch das Spiel zu gewinnen. In der Mitte steht das Tor, in der Mitte können wir am meisten Diagonal und so weiter. Ja. Und dann tolle Gespräche dann immer und ähm, ja, und dann ist Spielen, äh, dieser Spieltrieb äh, manchmal ähm, auch so, also ich, ich beziehe mich damit ein, weil wir auch sehr analytisch sind in unserer Spielanalyse, in unserer Trainingsanalyse, in der, in der Trainingsarbeit, findet das Spiel häufig, ähm, äh, zumindest in der Vergangenheit, viel zu wenig Bedeutung. Wir müssen es ins, in dieses auch äh, angreifen und verteidigen in dem Modus, glaube ich, viel mehr halten und da ist es einfach nur ein Kniff wo sowohl mein Trainerteam äh, U21 bis U15 beim DFB als auch die Spieler total sich gefreut haben, wo wir mal einen Abend machen und einfach mal Gesellschaftsspiele spielen.
2: Und dieses Spielverhalten in den Mittelpunkt zu stellen, ne, dann meinst du dann, dass der, die Transferleistung bei den Spielern eigentlich erst stattfinden kann, wenn du sie in, re, in reale Spielsituationen bringst? im Training auch?
0: Ja, also über dieses Gesellschaftsspiel, vielleicht auch jetzt an der Stelle gar nicht so hoch hänge, aber ich habe äh, die Möglichkeit, ich mache einen Move und, muss jetzt, äh, und das bewegt was beim Gegenspieler, umgekehrt genauso. Er macht eine Aktion, ich muss, bin dann aufgefordert, gut, adäquat zu reagieren im Fußball, in Millisekunden, ja. während ich schon müde bin, 70. habe die Sonne im Gesicht und der äh, äh, boxt mich dauernd, keine Ahnung. Also das ist ja eine ganz andere Situation und trotzdem geht es immer um Angreifen, Verteidigen, um Locken, äh, Spiel, äh, so, so der, dieser Spielcharakter zu bedrohen, aber auch zu schützen, solche Sachen kann man über Gesellschaftsspiele, gerade so im 1 gegen 1 kann man das ganz gut machen. Gibt's Und wenn, viele wir
2: wenn wir in Trainingsbetrieb äh, dann auf den Platz äh, gehen. Ist da dann auch der Ansatz von euch zu sagen, von den ich sag mal, von den, von den, Übungsformen dann in diese situativen Spielformen diesen Transfer genau in dem gleichen Zusammenhang dann auch hinzukriegen, damit die Spieler möglichst oft diese Drucksituation auch
0: trainieren können? Ganz einfacher Kniff, sehr gerne auch liebe Grüße an die ganze Community für die Trainer. Das Spiel beginnt nie mit 0-0. Also es gibt eine Schätzfrage, 3x3, zwei Kapitäne kommen vor, wer das Ergebnis sagt, führt 1-0. Die andere Mannschaft hat den Ball und ein Tor zählt immer doppelt. Das heißt, es gibt nie die Situation, dass es unentschieden steht, sondern eine Mannschaft muss immer attackieren, versuchen das Tor aufzuholen und die andere Mannschaft muss... Ähm ist dann in der Phase, in der Rolle, erstmal zu verteidigen und von dort aus. Ja, also du aber kannst es gibt kein Rückgleich machen, weil du stehst, du ja.
2: gehst mit, du entweder führst du 1-0 äh, genau. oder du, du liegst 0-1 hinten und kannst immer zum 2-1, zum 3-2- ja. äh,
0: Genau, und dann, dann, dann pendelt ja. sich das hoch, wenn es mal dann äh, 5-1 steht oder, oder 4-1 steht, äh, äh, 4-1, dann so, also da mache ich zwei Tore, dann muss ich aber stark sein, dann muss ich daran glauben. Ähm, aber ich, ich halte die in dem Modus drin dabei. Äh, wir spielen das aber nie 8 Minuten, sondern auch mal nur 90 Sekunden. Ja. Ähm, 3 gegen Drei auf vier Minitore und spielen das und äh, aber da ist eine Energie drin ja. und ich habe diese Entscheidungsdichte und dieses, 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 ja, diese Aktivität, so wie ich mir das eigentlich im Spiel dann auch vorstelle. Irre, das
2: finde ich, find ich einen ziemlich coolen äh, Modus, den auch jeder sofort eigentlich übernehmen
0: kann. Da gibt es kein Ausweichen, da versteckst du dich nicht, da musst du mit dran. Ansonsten die anderen acht Wölfe, die hinten dran stehen, die, die sind auch, dass du da durchziehst. Da ist auch eine Stimmung, eine von der Kommunika der Grad an Kommunikation, das ist genau das, was ich eigentlich haben will, dann im Trikot. Ja.
2: Super. Kommen wir noch mal zu äh, einer Sache. Ähm, ich frage immer ganz gerne nach einer Gaudi-Übung, die du hast. Ähm, es geht ja auch immer um, äh, um, um Spaß im Team, äh, da auf dem Trainingsplatz entweder mit guter Laune reinzustarten oder auch mit richtig guter Laune ähm, äh, den, den Platz zu verlassen. Hast du so eine Übung, wo du sagen würdest, oder vielleicht auch zwei, wo du sagst, Mensch, die, die zieht bei den Jungs auch immer, ähm, ein bisschen abseits jetzt von... Äh, guter Trainingsmethodik ähm, von Pädagogik, sondern irgendwas, was richtig Fun macht.
0: Stellt euch zwei Minitore vor, die stehen einen Meter auseinander, die beiden Tore. Gucken beide zu mir? Ich gucken beide zu dir und ähm, also du bist so 15 Meter weg von den zwei Minitoren und du hast in der Mitte von den beiden Toren, acht Meter weg von der Grundli von der Torlinie, ja. stellst du fünf Stangen rein. Hast zwei Teams, einmal ähm, ähm, Rot und Blau. Ja. und die also Wo stehen die Stangen hinter den Toren? Die, nee, die stehen auf die Tore zugerichtet. Okay, ja. mhm. Die letzte Stangen dann acht. Meter Platz. Ja. Einer trippelt durch, verwandelt den Ball auf eins der beiden Minitore ja. und da kommt von der anderen Mannschaft der nächsten. Also immer Reißverschluss. Rechts, ja. links, rechts, links, rechts, links. in der Mitte. Aha. Ja. Wer geschossen hat, dreht sich sofort um und darf den äh, Pass oder Schuss versucht, des nächsten Ankömmlings mit einem ähm, Block sozusagen versuchen äh, zu blocken. Okay. Rechts oder links. Und der Schütze, der durchtrippelt, hat eine Finde. Ah, okay. Also er darf entweder verwandeln ja. oder antäuschen, zieht rüber und geht und schießt ihn links rein. Ja. Oft geht es um flache äh, äh, Inside-Pässe äh, äh, bei der dritten Stange, also müsste auch ah, so ein okay. bisschen rausfitteln, ja, was also, so dass eine dass gute die Distanz ist. Genau, es geht um eine Reaktions- und Handlungsschnelligkeit in Verbindung mit Präzision im Pass. Gaudi, weil sie sich gegenseitig hochfahren, spielst du dreimal. Ja. Immer drei durch, ich komme dreimal dran, dann ist Stopp, also merkt ihr den ersten. Und dann hast du äh, eine niedrigintensive, aber fußballspezifische. Du sagst jetzt dazu, Gaudi-Form, wo sofort die Stimmung hochgeht, ja. wo du das sozusagen machen kannst. Spielen wir regelmäßig in den Lehrgängen, so als, als, als Ankommer. Ja, super. Äh, genau so ja. zum, zum, zum Hallowach. Was mhm, ja. noch mehr? Äh, ich habe euch vorhin eine äh, Fangübung gezeigt, dieses Bälleklauen, Drei-Parteien-Spiel, ja. ist ein bisschen komplex vielleicht zu trainieren. Im Endeffekt ein Sechseck. Ähm, äh, wir haben drei Teams gebildet und jede Mannschaft. Verteidigt eine von den sechs Seiten von diesem Sechseck, dahinter liegen drei Bälle. Ja. Und ähm, es geht darum, dass ich drei Fänger habe im Feld von jeder Mannschaft. Und ich kann, wenn einer durch meine Linie durchbrechen will, kann ich den ticken, dann muss er wieder zurück. Mhm. Das heißt, ich habe ganz schnell innerhalb dieses Dreierteams eine Rollenverteilung. Welche, die sich einer oder zwei, die sich auf die Defensive konzentrieren, die Linie versuchen zu schützen, durch, dadurch, dass sie ticken. Und der Dritte, den schicken die los, der versucht durchzubrechen und einen Ball zu holen. Äh, spielt das 45 Sekunden eine Minute und da geht es darum, wer hat die meisten Bälle äh, nach der Zeit hinter seiner Linie liegen, ist Champion und dann spielst du es dreimal und automatisch hast du sofort dieses äh, Wahrnehmen, Entscheiden, Umsetzen in einer Reihenform, ja. wie es einfach nur Spaß macht. Und man hat ja. ja bei den
2: Jungs auch gemerkt, das waren ja jetzt ähm, äh, Jungs vom HSC Hannover, ja. ähm, die, die das nicht kannten und die am Anfang auch extra vom Kopf her dreimal überlegen mussten, was passiert jetzt hier gerade, weil, weil so viel ähm, Action auch in dem Moment war, das muss man vielleicht erstmal zwei, dreimal einspielen. Und also ne? lass
0: es auch zu, also äh, äh, oder, oder geh auch einen Schritt zurück, nochmal, es ist ihr Training, geh einen Schritt zurück äh, halt und, und, und beobachte einfach nur mal, was da passiert Du nimm dir auch vielleicht auch nur ein oder zwei Jungs raus und schau mal, wie die sich am orientieren, diese Fülle von Inform abzuwägen, in der Schnelligkeit, dass das, das die also gar nicht Also du gar nicht
2: gleich eingreifen und gleich, ähm, wenn du nach zehn Sekunden merkst, oh mein Gott, hier ist ein bisschen Verwirrung, sondern lass die mal vielleicht 20 Sekunden die Sachen machen.
0: Ja. Du hast eben auch beobachtet, es gibt dann, es waren 13 Kinder, ja. es gibt drei, vier, die haben die Lösung. Ist ja auch gar nicht verkehrt, wenn der Junge dem Jungen hilft und nicht immer nur der Alte und weil der ist schon hundertmal und weil der vielleicht auch auf den Fehler wartet. Nee, dann rennen halt mal zwei Jungs ins falsche Zimmer, aber die Gruppe holen sie wieder rein, helfen ihnen, machen Erklären das. Erklären sich untereinander die das Sachen. Viel, äh, und, beim, und dann machst du zwei, drei Probedurchläufe und dann machst du dann am anderen Trainingsabend und auf einmal läuft das Ding. Haben auch alle Bock, dass es läuft. Keiner will auch mehr dahinterher rennen oder so. Entsprechend ähm, ist es gut manchmal, wenn man als, oder ist es auch äh, wie dass man sich als Trainer auch dann zurücknimmt und auch die Gruppe mal Dinge erklären lässt, auch mal sie erfahren lässt und dass sie sich auch selbst helfen. So, das ähm, da glaube ich die, ganz fest. Dran. Die
2: Aufstellung macht immer noch ihr Trainer dann am Ende. Ne? Zum da, zum
0: ähm, oder dürfen sie sich schon selber aufstellen. Nein, das, äh, das wäre mir jetzt neu. Also die machen wir dann schon noch selbst äh, und, und gemeinsam im Trainerteam überlegen wir uns da, was am besten passt. Ähm, aber nochmal, die Kinder oder die Jugendlichen bieten ja an, das ist ja die Basis von deiner Entscheidung ja. und nur umso, umso besser und umso ehrlicher du dann auch beobachtest, in dieser Beobachterrolle bist, Umso ehrlicher kannst du dann auch eine gute Entscheidung treffen. So, und das ist einfach wichtig.
2: Marc, wenn du noch was äh, aus, ähm, aus, deinem, äh, aus deinem Erfahrungsschatz teilen würdest mit jemandem, der jetzt im Kinderfußball ganz oder im Jugendfußball ganz neu anfängt, neuer Kindertrainer, neuer Jugendtrainer, der jetzt irgendwie eine E-Jugend eine e übernommen hat und ähm, vielleicht gerade so irgendwie seine C-Lizenz gemacht hat oder vielleicht auch noch nicht, ähm, hättest du da. Ähm was, was dir in den Kopf kommt, was du gerne weitergeben würdest? Ich
0: glaube, ein großes Appell an alle Trainerinnen und Trainer oder auch Betreuer, dass wir eine Riesenchance haben mit den Kindern, was zu machen. Ich denke da gar nicht in erster Linie an Fusi oder immer nur an, dieses, an, diese, an unsere, unsere Sportart Fußball, sondern eben auch an die Persönlichkeiten, die dahinter stecken. Ich glaube, dass wir un über unser Training, über unsere Art, über unsere Vorbildrolle die Chance haben, Kinder selbstbewusst zu machen, Initiativ zu bekommen, auch selbst ständig zu bekommen, mit einem guten Zutrauen, unabhängig, ob es jetzt gerade in der Fußballkabine sind oder an der Bushaltestelle stehen, das, das kann der Fußball, das schaffen wir. Äh, versteckt in eurem Training äh, so viele Erfolgserlebnisse wie möglich, wenn ihr am Abend mit den Kindern eine Stunde zusammen seid, das erfolgreiche Linientrippling, der Ball, der ins Minitor einfährt oder auch nur der Versuch, das Kind versucht etwas, versucht es auch hart, bleibt da einfach dran, das auch zu erkennen, dem Kind auch zurückzuspiegeln, dass du das toll findest, dass er dran oder dass er oder sie dran bleibt und es versuchen. Das sind einfach Dinge, die gehören in jedes Kindertraining mit rein und dann ist es dann am Ende des Tages, vielleicht wurde es auch ein bisschen deutlich an, den, an der Übungsauswahl eben die Einfachheit, die den Kindern hilft, also man muss da gar nicht ein Ding aufbauen und einen ein, ein, ein Aufbau mit machen mit 37 ja. Hilfsmitteln noch, und, oder? Sondern dass es eine Einfachheit ist, die den Kindern es aber ermöglicht, durch viel optische Reize, weil es ist dann der Fußball, immer wieder auch schnell entscheiden, sich umstellen, anpassen zu müssen, aber Erfolgserlebnisse, Spaß und eben dann, wenn man noch an die Frage vielleicht dann auch, wenn man sich das zutraut, auch mal die Stille auszuhalten, 20 Sekunden, wenn der Junge überlegt, was er jetzt gern antworten möchte, gib e ihm die Zeit. Das kann man nicht elfmal machen am Trainingsabend. Das weiß ich, weil ist die Zeit um. Da steht schon die U17 da. Das weiß ich. Aber man kann es hier und da einsetzen, um die Kinder gut kennenzulernen.
2: Klingt auch noch viel Empathie dann für die Jungs. Ja. Sehr schön, mhm. Marc. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und, danke ähm, auch.
0: Ja. Bis für zum euch alles Gute. Ja. Bis ja. bald. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus.
1: Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de. <lacht>